0: Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Hari ini kita belajar dari salah satu kebenaran firman Tuhan Dalam tema untuk KKR pembukaan semester Yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen Kalau kita bicara soal dampaknya Saya percaya bahwa kita semua merasakannya dan apa yang terjadi ini benar-benar menghantam semua sendi kehidupan manusia dari anak-anak yang belajar harus secara online bahkan sebagai mahasiswa anda pun mengalaminya beberapa kali hanya mengikuti kelas secara online anak saya yang masih SD sampai sekarang bahkan harus belajar online dari rumah dan bulan Maret nanti tepat satu tahun tidak pergi ke sekolah dan hanya terus belajar dari rumah saya yang mendampinginya pun mengalami bahwa ini bukan hal yang mudah untuk dilewati, saya percaya guru-gurunya pun mengalami kesulitan sendiri belum lagi kita lihat kalau secara ekonomi ada banyak usaha hari ini Tidak bisa berjalan maksimal Kalau masih bisa berjalan saja Sudah sangat bersyukur Karena beberapa usaha Bahkan diantara jemaat yang kami layani Mereka harus menghentikan usahanya beberapa waktu Karena dampak dari pandemi ini Belum lagi Secara sosial Sekarang kita harus saling menjaga jarak satu dengan yang lain Supaya tidak menularkan atau tertular virus ini Dalam bidang keagamaan Ibadah pernah tidak boleh diadakan sementara Kalaupun sekarang sudah bisa diadakan Tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat Juga dengan aturan hanya boleh 50% dari kapasitas tempat ibadah <tuh> Ini pun tentu mempengaruhi pelayanan dari hamba-hamba Tuhan Kalau malam ini kita bicara soal dampaknya bagi pelayanan dan pendidikan Saya percaya sebagai hamba Tuhan atau para pengajar Kristen Jelas saja juga ikut merasakan dampaknya Mari kita perhatikan firman Tuhan yang menjadi landasan Dari kebenaran yang mau saya sampaikan malam hari ini Di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9 Saya tidak akan membacakan semuanya Nanti silahkan Bapak ibu saudara membacanya masing-masing Dan selama beberapa hari kita akan membahas ayat-ayat ini Dan saya percaya akan terus dibacakan Konteks dari Lukas pasal 13 ini dimulai dari ayat 1 Dimana orang-orang datang dan bercerita kepada Tuhan Yesus Tentang orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus pada waktu mereka sedang mempersembahkan korban di bait Allah sehingga darah mereka tertumpah ke mesbah persembahan korban bercampur dengan darah dari binatang yang mereka korbankan orang-orang yang datang bercerita itu punya pemahaman atau pandangan bahwa orang yang mati dengan cara yang demikian itu adalah orang yang pasti penuh dengan dosa Dan secara tidak langsung mereka mau mengatakan kepada Yesus bahwa Mereka lebih suci, lebih baik daripada orang-orang yang mati demikian Tetapi di dalam ayat yang ketiga Yesus dengan sangat jelas mengatakan Tidak begitu, tidak demikian Karena kalau kamu pun tidak bertobat Maka kamu pun akan mati dengan cara yang demikian atau dengan kata lain binasa. Yesus bahkan mengungkapkan di dalam ayat 4 tentang 18 orang yang mati ditimpa menara di kolam Siloam. Yesus berkata, "Apakah mereka juga orang yang sangat berdosa?" Jawabannya, tidak. Siapapun yang tidak bertobat, bagaimanapun cara matinya Dia akan tetap binasa Jadi Yesus mau tekankan Bukan bagaimana cara kamu mati Tetapi apakah kamu sudah bertobat selama hidupmu Nah bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Karena itu dalam rangka pembukaan semester Saya ingin memulainya dengan dua hal penting Yang harus kita renungkan sebagai tanggung jawab yang harus kita lakukan atau hal penting yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan dan pengajar-pengajar Kristiani. Yang pertama dari ayat 1 sampai 5 kita akan belajar tentang bagaimana kita harus mengalami pertobatan dan ayat 6 sampai 9 Mengajarkan bagaimana kita harus memberitakan pertobatan atau mempertobatkan orang-orang melalui pelayanan dan seluruh kehidupan kita Bapak ibu saudaraku yang terkasih, ayat yang ketiga dan ayat kelima, dua ayat ini menggunakan kalimat yang sama persis tetapi jika kita perhatikan di dalam bahasa aslinya ayat yang ketiga itu menggunakan kata metanoete dengan bentuk tensis present imperatif. Imperatif adalah kalimat atau kata perintah dan present adalah bentuk yang menunjukkan bahwa pertobatan itu merupakan perintah dan harus dilakukan terus menerus berkesimak nambungan sementara ayat yang kelima menggunakan kata metanoesate bentuk tensisnya berbeda yaitu auris imperatif masih tetap merupakan sama-sama kalimat perintah tetapi bentuk tensisnya telah lampau auris adalah bentuk tensis yang menunjukkan bahwa Sesuatu itu telah terjadi di masa lampau Walaupun dampaknya masih terjadi sampai sekarang Jadi ketika Yesus bicara kepada mereka supaya mereka bertobat Yesus mau bicara soal dua pertobatan Yang pertama pertobatan sekali yang dampaknya untuk selama-lamanya Yaitu pertobatan karena percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Dan pada akhirnya mengalami keselamatan tetapi Yesus juga bicara soal pertobatan yang harus dilakukan terus menerus setiap waktu setiap saat di dalam kehidupan ini karena walaupun kita sudah diselamatkan satu kali diselamatkan sampai kapanpun keselamatan itu tidak bisa hilang karena Allah sendiri yang menjaminnya tetapi bukankah hidup kita masih bisa terus jatuh di dalam dosa Itulah sebabnya pertobatan terus-menerus perlu juga terjadi di dalam hidup kita setiap hari Kata pertobatan atau metanoia itu sendiri berarti berbalik arah Di dalam bahasa aslinya itu berarti change mind Mengubah pikiran Tapi bukan hanya bicara soal pikiran yang diubahkan Ini juga bicara soal linear action artinya Pikiran yang sudah diubah itu Pada akhirnya menghasilkan perbuatan yang sejajar Dengan pikiran yang telah berubah Berkali-kali saya katakan di dalam kelas-kelas yang saya ajar bahwa Kalah atau menang terhadap dosa Dimulai dari pikiran kita Apa yang kita isi ke dalam pikiran kita akan keluar dalam seluruh perbuatan kita. Kalau yang kita isi dalam pikiran kita drama Korea, maka hasilnya adalah kita akan menjadi orang yang baper melulu. Kalau yang kita isi Dalam pikiran kita adalah kata-kata negatif dari orang lain Maka yang keluar dari perbuatan kita Yang kita tunjukkan adalah sikap tersinggung terus menerus Kalau yang kita isi dalam pikiran kita Adalah hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu dalam hidup kita Maka yang keluar dalam perbuatan kita adalah Bagaimana kita juga menyakiti orang lain Karena kita sendiri selalu merasa tersakiti Itulah sebabnya Pikiran kita harus diubah Kalau kita banyak memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi Yang keluar dari perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan daging Yang hanya menyenangkan daging tapi berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita isi pikiran kita dengan firman. Karena hanya firman yang bisa menyatakan kebenaran, kata 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Hanya firman yang bisa menyatakan kesalahan. Hanya firman yang bisa memperbaiki kelakuan dan hanya firman yang bisa menuntun orang kepada kebenaran. Kalau kita tidak mau memikirkan pengalaman-pengalaman buruk, tidak mau memikirkan kata-kata negatif, tidak mau memikirkan hal-hal kedagingan dari dunia ini, maka pikiran kita tidak boleh dibiarkan kosong. Harus diganti Kalau dulunya kita suka berpikir tentang hal-hal yang buruk, setiap kali serangan untuk berpikir tentang hal yang buruk itu datang, kita ganti dengan apa yang firman Tuhan katakan. Setiap kali serangan untuk membalas dendam, membenci itu datang, kita ganti pikiran kita dengan berpikir apa yang firman Tuhan ajarkan untuk saya lakukan kepada musuh saya. Bagaimana Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti, bahkan menghianati, bahkan akhirnya menyalipkan dia? Apapun yang masuk di dalam pikiran kita, jika itu membuat kita kehilangan damai sejahtera, berarti kita harus ganti dengan firman. Karena Alkitab bilang kalau kita perhatikan firman maka damai sejahtera kita itu kata Yesaya akan seperti sungai yang terus mengalir. Damai sejahtera kita akan berlimpah. Jadi kalau memikirkan apapun yang tidak mendatangkan damai sejahtera apalagi jika itu mendatangkan dosa, maka kita tidak boleh terus memikirkannya. Kita harus stop pikiran kita di situ. Tapi jangan dibiarkan kosong Diganti dengan firman Diganti dengan firman Itulah sebabnya bergaul dengan firman itu harus kita lakukan Sampai pada semester berapapun Anda saat ini Bertobatlah Bagi yang mungkin masih tingkat 1 Yang baru masuk Belum tahu apa itu arti pertobatan sejati Atau belum mengalami pertobatan sejati berjumpa dengan Yesus sebagai juru selamat datanglah kepada dosenmu datanglah kepada saya untuk dituntun supaya Anda mengalami pertobatan yang sekali untuk selamanya karena pertobatan itu yang membawa pada keselamatan bagi Anda semester berikut-berikutnya mungkin Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat tapi Anda masih terus jatuh di dalam dosa terus gagal melakukan firman Maka Anda Harus Bertobat Bertobat dengan cara apa? Mengisi pikiran Anda Dengan firman Sebagai Seorang dosen Saya juga harus terus Mengisi pikiran saya dengan firman Sebagai seorang hamba Tuhan Saya mau terus Bergaul dengan firman Karena itulah Yang bisa membuat saya Hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Biarlah malam hari ini, pada poin yang pertama ini, kita sama-sama bertobat. Kalau Anda belum pernah bertobat untuk menerima Yesus, doa saya roh kudus bekerja di hati Anda saat ini. Dan membuat Anda berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat itu. Bagi Anda yang sudah berjumpa dengan Yesus Juru Selamat, tapi masih terus berkumul dengan dosa. Doa saya, roh kudus bekerja sehingga Anda mengisi pikiran Anda dengan firman. Supaya tak kalah godaan dosa itu datang. Firmanlah yang adalah pedang roh itu yang Anda keluarkan. Dan Anda menang terhadap dosa. Pertobatan setiap saat harus kita lakukan Dan supaya bisa menjadi orang yang bertobatnya sejati Maka kita harus bergaul dan mengisi pikiran kita dengan firman Apa yang menjadi aturan di STT Bahkan ancaman-ancaman sanksi-sanksi yang diberikan Tidak akan bisa membawa pada pertobatan sejati Kalau Anda menaati peraturan hanya karena takut dihukum Hanya karena aturan yang mengikat Maka Anda akan terus jatuh di dalam kesiasiaan Karena dosen pun bahkan tidak bisa mengawasi Anda 24 jam Ada banyak celah di mana kita bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu bergaulah dengan firman. Karena hanya firmanlah yang bisa mengendalikan perasaan dan perbuatan kita. Kalau kita bergaul dengan firman, kita pasti akan menunjukkan pertobatan setiap saat. Pertobatan kita itu sejati. kenapa kita harus bertobat dan berga, melalui pergaulan dengan firman karena tanggung jawab kita yang berikutnya adalah mempertobatkan orang yang sudah mengalami pertobatan yang punya kuasa untuk menyampaikan berita pertobatan orang yang sudah berjumpa dengan Yesus dan mengalami keselamatan dari Yesus yang punya kuasa untuk Memberitakan tentang Yesus Memberitakan tentang Injil Kalau kita tidak bertobat Pikiran kita Tidak diisi dengan firman Saya jamin Perbuatan kita pun pasti bukan Buah dari pertobatan Kalau kita taat Itu hanya legalisme seperti orang farisi Tapi bisa jadi Kita cenderung menjadi tidak taat Dan jika kita menjadi orang yang cenderung Tidak taat atau taat Hanya secara legalisme Kita tidak punya kuasa Untuk mengimpartasi orang lain Supaya mereka bisa Mengalami pertobatan Kalau kita perhatikan Ayat yang ke-6 sampai ke 9 Di ayat yang ke-6 itu diceritakan Tentang seorang tuan yang datang Menemui pekerja di kebun uh, ara, Pohon ara Di sana dia menemukan bahwa Ada pohon ara yang Tidak berbuah Dia tanya kepada orang yang menjaga tersebut Dan bahkan dia memberi ultimatum Kalau tidak berbuah Pohon tersebut akan ditebang Penjaga kebun tersebut berkata Biarkanlah pohon itu tumbuh Tahun ini Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya Memberi pupuk kepadanya Mungkin tahun depan Ia berbuah Jika tidak, tebanglah dia Untuk dapat Menghasilkan buah Yang bisa dilakukan oleh penjaga ini adalah Mencangkul tanah dan memberi pupuk Dia nggak bisa memaksa pohon arah itu berbuah Atau dengan sulap melakukan supaya pohon arah itu berbuah Analoginya sama Untuk buat orang percaya Yesus Bagian kita hanya memberitakan Injil tentang Yesus Kristus Masalah dia percaya atau tidak percaya itu bukan urusan kita, itu tidak ada di dalam kendali kita, sehingga kalau dia bertobat kita nggak bisa sombong, kalau dia nggak bertobat kita juga nggak perlu putus asa, karena Tuhanlah yang bisa membuat orang menjadi bertobat, bagian kita adalah sama seperti penjaga kebun tersebut. Mencangkul tanah dan memberi pupuk Artinya bagian kita adalah memberitakan firman yang bisa membersihkan kehidupan orang lain Memberitakan firman yang bisa seperti pupuk yang menyegarkan hidup orang lain Memberitakan Injil yang bisa membuat orang berjumpa dengan Yesus dan firmannya dan pada akhirnya diselamatkan. Itu bagian yang harus kita lakukan dengan maksimal. Hasilnya berbuah atau tidak, bertobat atau tidak bertobat itu ada di dalam kendali Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dunia akan terus berputar. Pandemi ini tidak tahu kapan akan selesai Tapi mungkin akan terus menghantam setiap sendi kehidupan kita Dan menyebabkan lebih banyak masalah terjadi Sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar, sebagai pendidik Tantangannya pasti akan semakin berat dan besar Tahun-tahun di depan mungkin akan jauh lebih sulit Keadaan mungkin akan terus bergeser dan semakin sulit Tetapi hal yang tidak pernah lekang oleh waktu dan punah adalah bahwa selama kita hidup di dalam dunia ini Tugas kita seharusnya adalah terus memberitakan berita pertobatan Kondisi dunia boleh kacau balau, tetapi berita pertobatan harus terus diberitakan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali tujuan tertinggi dari hidup kita pelayanan kita pengajaran kita adalah injil diberitakan dan orang berjumpa firman kalau hanya sekedar tujuan kita supaya jemaat tambah banyak sekarang jemaat banyak pun pusing karena gereja gak bisa menampung semuanya, harus dibatasi kalau tujuan kita supaya persembahan semakin banyak Bagus, tapi kalau persembahan banyak dan tidak ada berita keselamatan yang disebar, tidak ada jiwa yang ditambahkan yang bertobat Semua hal menjadi sia-sia Apapun yang kita lakukan bahkan di STT sekalipun Kalau tujuannya bukan supaya injil yang diberitakan dan orang berjumpa Yesus Pasti sia-sia Itulah sebabnya pemberitaan Injil harus selalu menjadi tujuan tertinggi Untuk semua hal yang akan kita lakukan sebagai pendeta, penginjil, ataupun sebagai pendidik-pendidik Kristen Bagi Anda para mahasiswa, kalau tujuan tertinggi Anda bukan supaya Injil diberitakan Semua ilmu yang Anda dapatkan hari ini di STT hanya akan menjadi kesiasiaan Saya percaya setiap dosen pun punya kerinduan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang diajar bukan hanya sekedar mendapatkan IPK yang tinggi, tetapi lebih dari itu supaya berjumpa dengan Yesus dan Firman-Nya. Itulah sebabnya saya sendiri mendorong diri saya untuk bergaul dengan firman. dan terus memberitakan firman di setiap kelas yang saya ajarkan supaya mahasiswa berjumpa dengan firman kalau nilainya berapa bagi saya itu semua bonus kasih karunia dari Tuhan semata kapanpun dan dimanapun Anda berada besok untuk melayani tujuan tertinggi Anda harusnya adalah orang berjumpa Yesus dan firman-nya berapapun yang anda keluarkan kalau tidak membawa kepada pertobatan jiwa-jiwa anda hanya sedang melakukan kesia-siaan karena itu biarlah malam hari ini kita menyadari apa yang yesus mau kita lakukan di dalam hidup kita yang pertama bertobatlah isi pikiran dengan firman supaya yang keluar dari perbuatan kita juga perbuatan yang sesuai firman sehingga dengan demikian kita punya kuasa untuk memberitakan berita pertobatan karena orang-orang yang berjumpa dengan kita berjumpa dengan firman dan mereka pun akan diubahkan oleh firman apapun resiko untuk memberitakan berita injil harusnya jadi bagian yang kita pikul kita semua pasti tahu lagu mengikut Yesus keputusanku ini adalah lagu tradisional dari sebuah suku asam di India pada waktu itu ada misionaris dari Inggris yang datang dan ada satu keluarga di suku ini yang bertobat pertama kali keluarga Bapak Noxeng setelah terjadi pertobatan dia menunjukkan imannya kepada Yesus Kristus dan pada akhirnya beberapa keluarga yang lain pun ikut percaya kepada Yesus kepala suku tidak suka dengan apa yang dia lakukan dan karena itu dia mendapatkan ancaman kalau dia masih tetap percaya kepada Yesus tetap memberitakan tentang Yesus maka anaknya akan dibunuh ketika kedua anaknya dibunuh dia menaikkan Sebuah lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kepala suku tidak puas dengan membunuh anaknya dan sekali lagi memberi ancaman kalau kamu masih percaya Yesus dan memberitakan Yesus. Maka istrimu akan saya bunuh Ketika istrinya dibunuh Dia menaikkan pujian dengan lirik Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Ketika dia sendirian, hanya dia sendirian Kepala suku tetap Mau membunuhnya Karena dia tetap mau bertobat Dan menerima Yesus Dan dia tetap mau membawa Berita pertobatan Sebelum dipenggal Dia menaikan pujian Salib di depan Dunia di belakang Salib dan pada akhirnya akhir dari lagu ini adalah ku ta ingkar ku ta ingkar teruslah bertobat isi pikiran dengan firman supaya yang keluar perbuatan kebenaran sesuai firman dengan demikian kita punya kuasa Membawa berita pertobatan Apapun resikonya Tetaplah ikut Yesus Dan jangan pernah ingkar Tuhan Yesus memberkati